0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Carmen pitch In diesem Podcast geht es um alles, was Du als Frau im Direktvertrieb brauchst, um Deine Ziele sprengen zu können. Also viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben. Ja, bevor es losgeht, noch einmal ein dickes, fettes Dankeschön an euch da draußen, die ihr den Podcast so lieb geteilt habt. Ich habe ganz viele Instagram-Stories gesehen. Ich habe ähm, bei Facebook wurde er fleißig geteilt und das ist großartig, weil so erfahren ganz viele Menschen, dass es den Podcast gibt und können dann halt von den Inhalten, die ich halt poste, profitieren. Wenn du jemanden kennst, der davon Vorteile hat, zu wissen, was ich so erzähle, die Vertriebstipps und auch mal Mentaltipps, was immer mal wieder kommt, heute zum Beispiel, ja, dann gib es doch weiter. Erzähl, dass es das gibt. Es kostet ja nichts. Es ist gratis Input, gratis Mehrwert, den du hören kannst, egal wo du bist, wann auch immer du ähm, irgendwie die Möglichkeit hast, die Ohrstöpsel ins Ohr die Kopfhörer rein und dann einfach hören, ob es beim Putzen, beim Autofahren ist oder auch am Arbeitsplatz in der Pause, beim Walken, beim Sport. Das ist eine ganz großartige Geschichte, so ein Podcast und ich weiß, dass ganz viele überhaupt noch gar nicht die Möglichkeit der Podcasts nutzen. Also erzähl es einfach, dass es das gibt und es ist so eine bereichernde Sache, das ist so was Wunderbares. Damit der noch sehr gut gefunden wird, der Podcast, ist auch die Möglichkeit bei iTunes, ähm, Sterne zu vergeben, sehr von Vorteil. Je mehr Sterne du gibst, umso besser wird der Podcast gefunden. Also es wäre super, ähm, wenn ihr alle irgendwie, wenn ihr den Podcast gut findet, Sterne vergebt und auch ein kleines Feedback dazu schreibt. Und dann kann er einfach weiter verbreitet werden. Je mehr Leute davon wissen, umso besser. Hm? Ja, dann danke ich schon mal für deine Mühe. Und weiter geht's. Dann habe ich noch eine Ankündigung. Und zwar geht's um den Podcast-Helden-Award. Pitch Elevator ist für den Podcast-Helden-Award nominiert. Das ist der Hammer. Ich bin sehr, sehr stolz, dass er sich qualifiziert hat, der Podcast. Ist einer von 70 wunderbaren Podcasts aus verschiedensten Themenbereichen, die sind alle gut, wirklich alle gut. Schau einfach mal rein. Ich werde den Link in die Show Notes posten. Dann nimm dir einfach ein paar Minuten Zeit. Schau mal, da ist bestimmt auch was für dich dabei, was anderes, eine Alternative, ein anderes Thema, was dich interessiert. Die sind alle super. Du hast eine Stimme, die du vergeben kannst und es wäre natürlich toll, wenn du die Stimme auch vergibst. Egal an wen, das heißt an den, den du am besten findest natürlich. Die haben es alle verdient. Wenn du mir deine Stimme gibst, freue ich mich natürlich umso mehr. Das würde mich mega stolz machen und sehr dankbar machen. Also schaust dir an und es wäre toll, je mehr Leute einfach Stimmen bekommen, umso besser ist es natürlich. Also ich danke dir schon mal, dass du dir die Zeit dafür nimmst, einfach mal reinzuschauen. Ähm, dabei möchte ich den Gordon Schönwelder erwähnen. Das ist der, der den Podcast Helden Award ins Leben gerufen hat mit seiner Agentur. Und der, der Gordon Schönwelder ist derjenige, bei dem ich damals den Kurs gemacht habe, um diesen Podcast überhaupt ins Leben rufen zu können. Den kann ich auch wärmstens empfehlen. Also einfach, by the way, es ist wirklich eine Herzensempfehlung von mir, schau dir den Kurs an, falls du Interesse hast, einen Podcast ins Leben zu rufen. Ich werde nämlich immer öfter gefragt. Und dann werde ich einfach den, ähm, die Links zu den Kursen auch mal einfach in die Shownotes packen. Und dann kannst du da ja mal schauen, ob das was für dich ist, falls du mit dem Gedanken spielst, auch einen Podcast ins Leben zu rufen. Ich weiß, dass der eine oder andere oder die eine oder andere das tatsächlich tut. Vielleicht ist es ja für euch von Vorteil, wenn ihr wisst, wo ihr gute Informationen findet. Okidoki, dann aber jetzt ab zum Thema. Erstmal erzähle ich dir eine kleine Geschichte. Vielleicht kennst du die schon. Eines Tages, da kam einer zum Sokrates und sagt, »Hey, Sokrates, hast du gehört? Hast du das schon gehört, was dein Freund da gemacht hat? Das muss ich dir gleich erzählen.« Da sagt der weise Sokrates, »Moment! Hast du das, was du mir jetzt gleich erzählen willst? Durch die drei Siebe gesiebt?« »Hä? Drei Siebe?« fragt der andere, äh, ja, mein Lieber, drei Siebe. Lass sehen,« was du mir zu sagen hast, ob das durch die Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Äh, äh, pff, ja, ich hab das gehört, irgendwo. So, so. Na gut, aber sicher hast du mit dem zweiten Sieb geprüft, hm? Das ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht wirklich wahr ist oder nicht als wahr erwiesen ist, ist es denn wenigstens gut? Ähm, äh, nee, eher das Gegenteil. So, so, <lacht> unterbrach dann der Sokrates und sagte, na gut, dann lass uns doch nochmal das dritte Sieb überprüfen. Ist es denn notwendig, dass ich das weiß, was du mir erzählen willst? Ist es denn notwendig? Muss ich das wissen? Äh, äh, nee. <lacht> Lächelt der Weise, so kratte ist. Also, wenn das, was du mir sagen willst, weder wirklich bewiesenerweise wahr ist, es auch nicht gut ist und es auch nicht notwendig ist, dann lass es doch einfach und belasse uns beide nicht damit. So, was will ich mit dieser Geschichte sagen? Ich glaube, du kennst die Geschichte. Und ich glaube, du weißt auch, was damit gemeint ist, mit dieser Geschichte. Es geht ja letztendlich um den Umgang mit Informationen, Gerüchten. Es geht um Mobbing, es geht um soziales Miteinander. Es geht darum Getratsche, um Rufmord und solche Dinge. Ich denke, du weißt, worauf das hinausläuft. Ich finde, in den Zeiten der sozialen Medien und diese Social-Network-Geschichten ist das ganz wichtig, dass wir das beherzigen, diese Sokrates-Siebe. Weil jeder Mist, der irgendwie gepostet wird, wird so schnell geteilt. Und du weißt überhaupt nicht, ob das alles wirklich durch die drei Siebe passt. Ist es wirklich wahr, was du da weitergibst? ja, Was du da mal eben teilst, weil du es mal schnell gelesen hast und, und dann schnell teilst du mal eben ohne überprüft zu haben, ob es wirklich wahr ist. Ist es wirklich gut, was da drin steht? Und vor allem, ist es auch wirklich notwendig, dass es jeder weiß? Es muss durch alle drei Siebe gehen und nicht nur durch eins. Wenn du es als notwendig erachtest, es aber nicht wahr ist, ist es, nutzt es nichts. Und wenn es wahr ist, aber nicht gut und auch nicht notwendig, brauchst du es auch nicht posten oder erzählen. Ja, und wenn es nicht gütig ist, sondern eher schadet, dann muss es auch nicht weitergegeben werden. Ja, es gibt so Dinge, achte da einfach drauf. Aber das ist gar nicht, worauf ich heute hinaus will. Weil diese drei Siebe kannst du auch auf etwas noch völlig anderes anwenden. Und da geht es um dich, um dich alleine. Und gar nicht um das, was du von anderen weitergibst, sondern das, was du mit dir selber machst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, ich, ich denke, alle, wir alle haben das, so Glaubenssätze, so komische Einstellungen uns selbst gegenüber, wie ähm, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht oder ich bin ein schlechter Verkäufer oder das kriege ich sowieso nicht hin oder ich bin es nicht wert oder ich komme dem Erfolg nicht klar oder das ist zu viel Arbeit für mich. Oder ähm, ich kann das nicht lernen. Ich, ich weiß nicht, es gibt so tausende von Dingen, die in unseren Köpfen so rumkreisen. Ich denke, da kann sich keiner von ausnehmen. Das ist bei jedem Menschen so, mehr oder weniger. Und die Sache ist, je mehr du erkennst, dass es solche komischen Gedanken sind, die überhaupt nicht bewiesen sind, die da bei dir abgehen. Weil woher willst du denn wissen, ob du etwas nicht kannst? Woher willst du denn wissen, ob du das nicht schaffst? Woher willst du denn wissen, dass du ein schlechter Verkäufer bist? Ja, woran misst du das? Das heißt also, wenn du mal deine eigenen Gedanken mal durch die drei Siebel laufen lässt, wirst du merken, dass du die Gedanken gar nicht erst denken brauchst. Oft wird dir dann bewusst werden, was das für ein komischer Glaubenssatz ist, der dich da belastet, der es überhaupt nicht wert ist, überhaupt zu halten. Ja, wichtig ist, dass Glaubenssätze, das sind ja im Endeffekt solche, die es gibt gute und schlechte Glaubenssätze, also limitierende und ähm, aufbauende Glaubenssätze. Ein limitierender ist zum Beispiel, ich schaffe das eh nicht oder ich kann das nicht oder ich bin ein schlechter Verkäufer ähm, oder ich, meine Umsätze sind generell schlecht, ja. Oder die nächste Party wird sowieso nichts. Das sind so Sachen, das sind so schlechte Glaubenssätze. Das sind also Einstellungen, das sind, Glau das sind so Gedanken, die du hast über etwas, was kommen wird über die Zukunft oder über Tats oder, oder ähm, sagen wir mal Dinge, die du einfach nur denkst, die überhaupt nicht bewiesen sind. Das kann natürlich auch gut sein. Ne? Es gibt so Menschen, die sich sagen, ich schaffe alles, das kriege ich hin, ich freue mich drauf, ich liebe Herausforderungen ja, oder ich bin super, ich bin schnell, ich werde gewinnen. Das sind auch Glaubenssätze, die sind aber gut. Und du wirst du wirst wahrscheinlich aus eigener Erfahrung wissen, dass ein guter Glaubenssatz, ein Mensch, der daran glaubt, dass er gut ist und erfolgreich wird, wird erfolgreich. Und ein Mensch, der nicht daran glaubt, erfolgreich zu werden, bei dem stehen die Chancen eher ein bisschen schlecht. Also macht es unheimlich viel aus, woran du glaubst. Und es ist großartig, wenn du es schaffst, deine limitierenden Glaubenssätze in gute Glaubenssätze umzuwandeln. Ich weiß, das ist eine Herausforderung, das kann, ist auch nicht ganz so einfach. Und meistens brauchen wir auch Hilfe. Deshalb gibt es ja auch Coaches oder Psychologen, die uns da an die Hand nehmen können. Oder Mentoren, die das alles selbst schon erlebt haben, die dich da an die Hand nehmen können und dir einfach dadurch helfen, damit du überhaupt erkennst, wo du komische Glaubensmuster hast. Aber die drei Siebe sind ein ganz tolles Werkzeug, damit du selber mal überprüfen kannst, ob das, was du gerade denkst, so ein bescheuerter Glaubenssatz ist, den du mal hinterfragen solltest. Weil es ist so, sobald du ihn hinterfragst, ist er schon entmachtet, entdrohnt. Dann ist er schon erkannt. Und alles, was du erkannt hast und hinterfragt hast, an dem kannst du ja arbeiten. Schlimm sind ja diese unbewussten Dinger, die da ablaufen, wo uns die Gedanken überhaupt nicht bekannt sind. Aber wenn dir mal so ein Gedanke hochkommt, so einer, wo du denkst, boah, der ist aber gemein, <lacht> ja, dann geh durch die drei Siebe. Und zwar, wenn du zum Beispiel sagst, boah, ich kann das nicht, scheiße, ich kann das nicht, dann frag dich doch mal, erstens, ist das wirklich wahr, dass ich das nicht kann? Ist das wahr, bewiesen, dass ich das nicht kann? Ja, okay, wenn es da nicht durchkommt, brauchst du es durch die anderen Siebe gar nicht mehr laufen lassen, weil dann stimmt das nicht. Wenn es für dich bewiesen ist, dann frag dich als nächstes, ist es denn gut, dass ich das sage? Ist es gut, dass ich davon ausgehe, dass ich es nicht kann? Ist es wirklich gut, dass ich das mir sage? 100% Pro ist es nicht gut. Du würdest deiner besten Freundin auch nicht sagen, du kannst das eh nicht. Ja, Sag es nicht. Es ist nicht gut, dir schlechte Dinge zu sagen. Das weißt du selber, wie wichtig es ist, zu motivieren und nicht zu demotivieren, weil es ist demotivierend, es ist einfach nicht gut. Und dann kommt noch das dritte Sieb. Ist es notwendig, dass du dir das sagst, dass du das nicht kannst? Ist es wirklich notwendig, dass du dir das sagst? Ich kann das sowieso nicht. Ist es wirklich notwendig, dass du das weißt? Also aus dem, alleine aus, dem, aus der Perspektive heraus, dass es demotivierend ist, finde ich überhaupt nicht, dass es notwendig ist, dass du es weißt. Und deshalb hinterfrage mal all diese komischen Sätze, die dir durch den Kopf durchspuken. Ja? Ich bin ein schlechter Verkäufer. Ja, ist das wirklich wahr? Ist das bewiesen, dass du ein schlechter Verkäufer bist? Woran machst du das fest? dass du ein schlechter Verkäufer bist. Ist es wirklich bewiesen? Okay, geh mal davon aus, du glaubst es wirklich, dass du ein schlechter Verkäufer bist. Ist es denn gut, dass du dir das sagst, dass du ein schlechter Verkäufer bist? Ist es gut? Ja? Und vor allem am Ende ist es denn auch notwendig, dass du es weißt, dass du ein schlechter Verkäufer bist? Ich würde sagen, definitiv nicht. Ja? Es sind so Dinge, hinterfragt es doch einfach. Weil wenn du glaubst, dass du ein schlechter Verkäufer bist, wahrscheinlich wird die Tendenz dann in die Richtung gehen. Aber du kannst dir ja auch das Gegenteil sagen und dran festhalten. Denn was ist denn ein guter Verkäufer? Dann werd doch ein guter Verkäufer. Dann kümmere dich drum, anstatt drum, drüber nachzudenken, oh, boah, ich bin so ein schlechter Verkäufer. Dann überleg dir doch, wie du ein guter wirst. Was musst du dafür tun, um ein guter zu werden? Denn niemand fängt als guter Verkäufer an. Die meisten müssen hart dafür arbeiten, gute Verkäufer zu werden. So, das ist das, was ich dir heute einfach mal mit auf den Weg geben möchte. Steuer deine Gedanken ins Positive, hinterfrage deine negativen Gedanken. Und noch ein kleiner, weiterer kleiner Tipp. Frage bei jedem Gedanken, würdest du das, würdest du das genau so deiner besten Freundin sagen? Genau das. Denn warum behandelst du dich manchmal schlechter als deine beste Freundin? Ich weiß, das ist, gilt jetzt nicht für jeden, ja, aber vielleicht genau für dich, vielleicht habe ich ja genau heute mit meinen Worten dir einen kleinen Tipp gegeben. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in da, auf deinem weiteren Weg und ja, dann freue dich schon mal aufs nächste Thema. <lacht> Bis bald. Tschüss.